0: Dit is aflevering 4 van de Back in Action podcast met Koen de Jong. Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Back in Action. De aflevering 4 is met Koen de Jong. En Koen de Jong heb ik geïnterviewd omdat hij interessante dingen doet met zijn bedrijf Sportrusten. Interessante dingen die ook voor de luisteraar, de kijker van deze podcast, zeer waardevol zijn. Niet alleen maar kunnen zijn, maar ik weet zeker dat het waardevol voor jou is. Koen de Jong heeft een aantal boeken geschreven over koude training gaan. Gaat sporten rusten, tien dagen stil, dus de vipassana, de stilte meditatie. Ademhaling, een belangrijk onderwerp in de, in de podcast die je zo gaat beluisteren. Eh, voeding en het 14 kilometer schema voor hardlopers, voor duurlopers om een marathon te kunnen lopen. Er zijn een aantal extremen die eh, ja, belicht als het ware. Want ja, koude training, ga maar eens eh, vijf minuten lang in een ijskoud bad zitten. Of eh, ga maar eens tien dagen stil zijn. Dus waar komen die extremen vandaan? Eh, we hebben een interessant gesprek gehad. Ik ben Rita Vaze en met mijn studio Mind Your Body in Harderwijk. En met deze podcast Back in Action hoop ik mensen in beweging te brengen. Um, om stappen te zetten naar een fit leven met zin en zingeving. En soms is het dus nodig om in beweging te komen. Maar um, wat we in deze podcast ook willen belichten, is ook dat het terugzakken, vaart minderen en eens even time-out ja, creëren. Zo'n stilte hoeft niet per se die tien dagen te zijn, maar de kracht van stilte en dus te luisteren en in dat ongemak te gaan zitten. Daar zitten waardevolle lessen en nou, daar hebben we het in deze podcast uitgebreid over. De setting is een beetje anders dan anders. Koen die in Amsterdam zijn bedrijf heeft en ik in Harderwijk, hoe gaan we dat organiseren, waar zullen we naartoe gaan... Um, mijn vriend en ik hebben een boot, een zeilboot in Amsterdam liggen in de haven. Dus we hebben bedacht, we gaan gewoon op de boot die podcast opnemen. Maar goed, het is december. Het is nat, het is winderig. Dus je hoort een hoop eh, lawaai op de achtergrond. Ik ga het proberen er een beetje uit te editen. Maar het heeft ook wel wat. Het is in de boot, in de kajuit, dat we daar zitten te kletsen. En ja, voor we het wisten waren we langer aan het praten, omdat we zo geboeid waren in, in de materie. Dus het is iets meer dan een uur geworden. Maar ik hoop dat jij net zo geboeid bent als Koen en ik door de thema's die we belichten. Um, ga lekker luisteren, ga lekker kijken naar deze podcast En ik zie je zo dadelijk aan het eind van het gesprek. Veel plezier met deze podcast Koen de Jong. Hmm. Oké, okay, Koen, zitten we dan? Ja. Een Hele bijzondere entourage. We zitten op de boot. Het is nu droog. Het kan zijn dat we wat herrie gaan krijgen, wind en regen. Um, maar welkom. Dank je wel. Ja, leuk dat je hebt toegezegd. Ja, ja
1: leuk, mooi te zijn.
0: We hebben, als we juist al even gekeken, hoe lang is het geleden? Um, het eerste boek, wat ik ooit van jou las. Van Koen de Jong en Bram Bakker. Oh god, dat is een heel ander kopje wat erop staat zie ik ineens.
1: Ja, dat is heel lang geleden hoor.
0: Ja, dat is over, dat was getiteld verademing. Dat is nog steeds een van jullie speerpunten. Ja. Maar er is een hoop gebeurd sindsdien. Ja. Inmiddels is het niet meer alleen dat boek, maar is het gebundeld, vertelde je zojuist. En zijn de oefeningen daarin ook veranderd. Waar pakken we de draad op? Beginnen we bij nu. En gaan we terug. Wat voelt het meest comfortabel? Ja. ja, laten we bij nu beginnen. Bij nu, ja. Want er zijn dus wat dingen veranderd in het boek. Ja. Um, dus verademing. Misschien moeten we even vertellen aan de, de kijker en luisteraars. Het, het is een boek over, ja, de, de theorie over ademhaling wordt belicht. Dat, misschien moeten we even vertellen, waar is dat uit voortgekomen? Hoe ben je er ooit toe gekomen om iets te schrijven ja. over ademhaling?
1: Ja, het is zo, Het is begonnen... Bij mij voor mezelf in het jaar 2000, ja. bijna 20 jaar geleden. Toen ik als wielrenner terecht kwam bij Stans van der Poel. Ja. En Stans van der Poel leerde mij, die zegt joh... Als jij wielrenner wil worden, dan ja. is het belangrijk om veel te trainen. Maar minstens zo belangrijk is dat de kwaliteit van je herstel
0: goed ja. is. Want
1: je wordt niet beter tijdens training. Je wordt beter tijdens het herstel daarna. Ja. Dus zij leerde mij ademhalingsoefeningen met een hartslagmeter om dat herstel te bevorderen. En ja. dan zag je gewoon in maat en getal en grafiek... met adempatronen en hartslag en hartslagvariabiliteit... wat er gebeurde als je een ademhalingsoefening deed.
0: Ja.
1: Dus ik had als sporter gewoon... ging met die ademhalingsoefeningen aan de gang. En op een gegeven moment merkte ik... dat ik die oefeningen al lang niet meer alleen deed... na een training om het herstel te bevorderen. Mm -hmm. Maar dat ik die oefeningen ook deed... als ik s'avonds in bed lag te piekeren... En ik kon niet ja. in slaap vallen. Dat ik die oefeningen ook ging doen. Ja. Als ik last had van een bepaalde mate van stress, wat ik niet wilde. Nou ja, Heb je dat
0: zelf ontdekt, dat je het dan ook kan gebruiken? Of is dat, had, je dat, had je daarover gelezen, dat ademhaling, dat effect? Op... Nou, nee,
1: toen nog niet. Ik bestand van de pool, zei dat wel ook. Maar toen, ja. nou, ik was zelf twintig jaar en verder gezond en, en sportief. Dus ik hield daar niet zo rekening mee. Maar ik merkte door die oefeningen echt dagelijks te doen na een training, dat mm -hmm. ik als vanzelf eigenlijk die oefeningen ook ging doen. Ja. Op die andere momenten. En ja, op een gegeven moment uh, geprobeerd profwielrenner te worden, dat was niet gelukt. En toen had ik daarna het geluk dat ik voor Stans op de poel kon werken. Mm -hmm. En ja, dat was een heel interessante tijd. Want uh, zij testen niet alleen sporters. Ja. Maar zij testen ook mensen met chronische vermoeidheid. Met ME, met okay. fibromyalgie, met burn-out. Dus echt het hele spectrum kwam daar langs. Ja. Van fanatieke sporters. Die ze dat gaan voorbereiden waren op de Spelen. Als je het hebt over spectrum zitten daar grote verschillen in. Ja enorm. En wat het ja. gekke was. Of wat, wat mij verraste. Was dat er wel gewoon een gemene deler was. Tussen mm -hmm. de Olympische sporten die ze gaan voorbereiden was op de Spelen. En mensen met een burn-out die over ja. het randje gekukkeld waren. Want eigenlijk zonder uitzondering. Ja. Uh, hadden mensen baat bij die ademhalingsoefening. Ja. En je kon dat inzichtelijk maken met die apparatuur. Ja. Dat je gewoon zegt van joh. Je ademfrequentie is, nou ja, zeg maar wat, 14, 15, 16. Als je ja. geen oefening doet, doe bewust een oefening. Ademfrequentie zakt, het patroon verandert. En je ziet die hartslag ja. zakken. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend interessant voor sporters. Maar ja, met elke stressgerelateerde klacht. Ja. Het probleem is natuurlijk vaak die uitknop te vinden. Je staat ja. continu aan. Ja. En hoe kun je ontspannen op momenten dat het je uitkomt? Ik bedoel, dat is in de kern natuurlijk een probleem. Ja. Wat... Ja, nu zo groot is. En wat verband houdt met heel veel stressgerelateerde klachten. En ja, op een gegeven moment had ik vijf jaar toen voor Stans gewerkt. Mm -hmm. We kwamen echt bij verademing. Als ik ja? te veel praat dan ja? nee? hoor ik het wel helemaal
0: Ja, ik laat je lekker gaan. Als
1: ik, uh, uh, toen uh, werd Stans heel bekend bij mensen met fibromyalgie. Met vermoeidheidsklachten. Okay. En dat was dankbaar werk. Maar ik was daar zelf op een gegeven moment een beetje op uitgekeken. Want nou, ik was toen 25, ja. gezond en sportief. En ik was de hele dag omringd ja. door mensen met vermoeidheidsklachten. Ja. Dus op een gegeven moment liep ik iedere dag bij mijn werk weg. En was ik zelf hartstikke moe. Ja. Ja. In plaats van dat ik zelf daar nou ja, nog veel energie uit haalde. Ja. Dus ik dacht, ik wil weer terug naar waar ik zelf ben begonnen. Namelijk die ademhaling brengen bij sporters. En toen kwam Bram Bakker. Als psychiater. Mm -hmm. Maar ook van het grieke hardloper. Bij mij terecht. Toen ik net voor mezelf was begonnen. En toen kon ik hem ademhalingsoefeningen leren.
0: Ja.
1: Die ik zelf van Stans van de Poel had geleerd. En hij raakte enthousiast. Dus hij ging ook loopvrienden doorverwijzen. En ook patiënten doorverwijzen. Ja. En toen belde ik Bram op een dag op. Ik zeg, joh Bram. Je bent zelf gepromoveerd. Op hyperventilatie, paniekaanvallen. Okay. Ja. Je hebt zelf gemerkt wat die ademhalingsoefeningen doen. Ja. In relatie tot stress, maar ook in relatie tot dat hardlopen. Ik zeg, waarom schrijf je geen boek over die ademhaling? Want hij had toen al boeken geschreven over de psychiatrie, over running therapie. Running therapie,
0: ja. ja.
1: Dus ik zeg, waarom schrijf je geen boek over ademhaling ja. waar de woorden yoga, mindfulness en meditatie niet in voorkomen? Oh ja. Want Want voor mijn gevoel was er eigenlijk behoefte aan. Want altijd als... ik was ik echt enthousiast over ademhaling en oefeningen. Ja. Maar als ik er naar ging zoeken. Online, ja. als ik er naar ging zoeken in de boekwinkel, zat ik heel snel in de hoek van yoga en meditatie. Ja. En dat begreep ik niet, want ja, natuurlijk, dat yoga en meditatie leunt op ademhaling en dat je daar ongelooflijk veel mee kan doen. Ja. Dat snap ik. Dat is nu al wel wat verschoven. Maar zeker tien jaar geleden waren er gewoon een hoop mensen... die meenden geen affiniteit te hebben met yoga of meditatie. Ja, en
0: dus ook niet aan die ademhaling.
1: En dus niet ja. bij die ademhaling kwam. Toen ik denk, ja, ademhaling en meditatie... dat is ook gewoon fysiologie. Ja. Je hebt een ademfrequentie, je hebt een hartslag... je longen ja. doen van alles. Ja, dat is ook wel wat mij en... inderdaad.
0: Destijds in het boek ook aansprak. Dat was heel ontnuchterend en heel uh, down to earth. En, en dat niet dat vage... waar ik destijds ook nog wel heel erg mijn... Uh, nou ja... Hoe noem je ze ook alweer? Dus, volsprieten, of... ja. daar heb je ze weer. Dus dat, dat is denk ik ook waarom ik toen ook dacht. Maar die toon, die vind ik interessant. Dus de toon die jullie toen aan, ja. in, in het boek ook gebruikten. En ik bedoel, met toen dan heb ik jullie ook uitgenodigd. Hè? Zijn jullie geweest? Ja. Van, uh, uh, een lezing. En volgens mij hebben we dat drie keer moeten herhalen in, in no time. Twee of drie keer. Dat was binnen no time. Een ja, volle
1: wacht in feite.
0: Ja. Dus het was wel heel apart dat dat zo. Um, en dan hebben we het over zeven jaar terug. Ja. Dat dat zo, uh, zo aansloeg. Ja. ja. Maar dat is inmiddels dus, heb je een, uh, een nou, je, je vertelde het zojuist al, de, de ademhalingsoefeningen toen in staan. En wat ik nog steeds gebruik is adem langer uit. Ja. Een soort mantra, gebruik ja. het nog steeds. En ook hoeveel ademhalingen doe je in een minuut. Ja. Is nog steeds zo simpel, maar daardoor zo goed te gebruiken. Ja, ja dus dat is uh, wat nog steeds gebruikt wordt in, in, uh, in de lessen. En uh, die ik ook in cursussen uh, toepas. Maar je hebt andere ademoefeningen ontdekt.
1: Ja, dus het is zo dat um, nou ja, ik was zeg maar even opgeleid door Stans van der Poel. Ja. En die benadrukt inderdaad, joh, zolang de tijd van de uitademing plus de pauze langer is dan de tijd van de inademing, ja. dan ja. gaat het goed. Dus je kunt in-uit-pauze of na die inademing bewust even die uitademing wat verlengen. Ja. En dan zit je goed. En nou, die oefeningen die werken, die, die hebben... Veel effect. Zullen we die even doen?
0: Want er zijn natuurlijk ook mensen die dit horen, die ja. dat niet weten, die niet snappen wat we, waar we het over hebben. Ja. Dus we ademen in, ja. geen pauze dan? Of nee. Wel? Uit, uit. En dan wel een pauze. We doen wat in vier ja. tellen in: in, 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 En dan uit, 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 uit en wachten. En dan weer in, in. Dus dat is de ademoefening, ja. die je de mensen in. Maar vier tellen is misschien niet helemaal aan de orde, maar puur.
1: Ja, het langer uitademen. Ja, dus je hoeft niet te tellen en die verhouding kan veranderen. Dat Zolang is, ja. die tijd van die pau uitademing plus die pauze maar langer ja. is dan de tijd van de inademing. Ja. En mensen die het hier benauwd van krijgen, die kunnen na die inademing gewoon bewust die uitademing wat verlengen. Ja. En dan na die uitademing alweer inademen. Dus in ja. plaats van dan die pauze na die uitademing, gewoon bewust die uitademing wat verlengen. Om langer te
0: maken. Ja. En daar zit die pauze eigenlijk al in. Dan. Ja. Ja. ja.
1: Dus ja die oefening die werkt. Nou, daar, wat we beschrijven in verademing. Daar gebeurt dan van alles met zuurstof, koolzuur, pH-waarde en ja. dingen. Maar toen uh, kwam ik op een gegeven moment uit bij een, een video van Wim Hof. Ja. En Wim Hof, bekend als de Iceman. Die ook heel veel doet met ademhaling. Ja. En toen ik voor het eerst een filmpje zag van hem. Toen dacht ik. Of die man is gek ja. en die klets maar wat. Ja. En die oefening van hem klopt niet. Of wat wij schrijven over ademhaling ja. klopt niet. Want het was echt het tegenovergestelde. Ja. Ja.
0: Wij ik zeggen heel rustig ja.
1: ademen, verlengen. Niet te diep in, verleng die uithang, een beetje pauzeer. Nou ja, dan zag ik een filmpje van Wim Hof. Die zegt: joh, en snel ja. en diep in. En... Ja. Ja, nou, zo te gaan en, en, ja. en die snelheid erbij. Ja. Dat ik dacht, ja, dat kan niet goed zijn. Maar ja, op internet zie je dan filmpjes van hem. En je ziet allemaal mensen. Die zijn laaiend enthousiast. Ja. Over die oefening van Wim Hof. En wat Wim ja. Hof doet met die combinatie met die ademhalingsoefening en die kou.
0: Ja, want hij benadrukt dus met die oefening de inademing. Ja, dus dat hij zegt diep daarvoor. in en dan ja. laten
1: gaan. Diep in en dan laten gaan. En dan die frequentie omhoog. Gooien. Maar
0: ook, ook dat je het een heel aantal keren moet doen, volgens mij. niet alleen maar dat doen, maar dan gedurende...
1: Ja, dus 30, 40 keer.
0: Precies, dat maakte ik ook nog... Uh, en, ja.
1: um, nou ja, wat ik toen zelf dacht, van joh, uh, ik, ik word wel nieuwsgierig dan ja. naar die oefening. Ja. Dus toen ging ik die oefening doen en in het begin... We hebben We een beetje een windvlaag.
0: Alsof als we herrie horen.
1: Een <laughs> beetje klappen op de achtergrond. de zeilen,
0: kwaad. ja. Ja.
1: Op het moment dat je die oefening begint te doen... dan voelt dat zeer onbehagelijk. Ja. Het ligt in je hoofd, en je ja. voelt tintelingen. Je, je voelt weerstand en het voelt onprettig om dat te doen. Ja. Maar wat blijkt nou de kunst te zijn... is dat op het moment dat je dat 30, 40 keer hebt gedaan... zegt Wim Hof, dan moet je je adem vastzetten. Dus je moet niet de hele die frequentie hoog houden en diep inademen. Nee, je mm -hmm. doet dat 30, 40 keer... En dan na 30, 40 keer adem je alles uit.
0: Maximaal Adem je uitadem. nog één
1: keer rustig in. Mm -hmm. Rustig uit. En dan. Dus je zet hem vast met de longen leeg? Ja. En op het moment dat je dan die adem vastzet, ja, dan gebeurt de magic. Okay. En dan zie je ook als je gaat meten met hartslagvariabiliteit en met. In je bloed, dat op die pauze zo'n diepe ontspanning komt en dat dat zo goed is voor je lijf, ja. dat dat grappig genoeg precies hetzelfde effect heeft ja. als die rustige oefeningen van stans. alleen kom je er op een hele andere manier. Ja,
0: de route is anders.
1: Je ja. creëert een enorme chaos in je lijf en na ja. die chaos pak je bewust die hele diepe ontspanning. En voor heel veel mensen is dat een hele prettige manier. Ja. Ja, voor andere mensen is dat een manier die heel onbehagelijk en vervelend blijft voelen. Ja. Maar dat was wel de reden dat ik hem heel graag op wilde nemen, ook in verademing. Want ik heb ook een boek met Wim Hof mogen schrijven ja. over die kou en die ademhaling, wat daar veel dieper op ingaat.
0: Pak hem er even bij. Staat die oefening daar ook
1: in? Ja, ja die kan staat daar uitgebreid in. Die ja. dus dit in het
0: andere boek. Ja.
1: Dus daar krijgt hij veel aandacht en daar Koudskunst. staat hij uitgebreid in. Ja. Maar het voelde voor mij toch een beetje onlogisch als mensen dan aan mij vroegen van joh, uh, welke ademhalingsoefening is het best? Ja. Ja, ik ben zelf enthousiast over verschillende oefeningen. Ja. En ik ben zelf heel erg van uh, mensen verschillende oefeningen laten ervaren en uitproberen. Absoluut. Ja. En als je dan merkt van joh, deze oefening vind ik heel onprettig. Nou ja, dan ja. laat je die links liggen. En als je dan ziet, joh, deze oefening is prettig. Ja, dan is het aan, aan mij of aan ons om mensen te motiveren of te inspireren. Omdat dat ook echt is periode, iedere dag te doen. En dan is ja. de kijken welk effect heeft dat dan?
0: Ja, want inderdaad heb je natuurlijk de, de buikadem of de flankadem, of de, nou, de middenrifadem, dat zijn allemaal verschillende termen. En in de yoga hoek hebben ze het over pranayama. Dus de kunst van het ademen en ja. het verlengen van. En, dus, maar elke ademoefening uh, heeft natuurlijk zijn eigen doel. En die van die Wim Hof adem, met dat vastzetten, mm -hmm. nadat je al die ademhaling hebt gedaan, maar zou die, dan is dat vooral om de ontspanning. Te ervaren.
1: Ja, het is hele diepe ontspanning. En het is um, vooral ja als om de stressrespons uit te zetten.
0: Oké. Okay. Ja. ja Ik moet zeggen, ik heb de, de tien weken programma van Wim Hof volgens mij ik ja? destijds ook gevolgd. Ik kom er misschien nog wel even op, maar dat stukje ademhaling kon ik dus als yoga docent kon ik niks mee. Dat was zo. Paradoxaal met wat ik gewend was. en Dus dat is ook wel weer interessant. Want juist die paradox kan weer een heleboel bieden, natuurlijk. Ja. Hè? Maar uh, dus het, het was te opgefokt voor mij. Dat ik dacht, daar kan ik niks mee. Nee. Leg ik weg.
1: Ja. ja, het is wel de moeite waard. Want het is ja. een week lang gewoon iedere dag de twee okay. van die series te doen. Ik bedoel, dan, dan ben je ongeveer tien minuten bezig. Ja. En eens te kijken wat dat dan brengt.
0: Want... Ja, ja. Ja, maar dat is wel leuk aan jouw manier van met, met nieuwe dingen bezig gaan. en dat je het ook allemaal ondergaat.
1: Ja, ja met Wim Hof was dat een normaal feest. Want um, ja. ik had hem toen geïnterviewd om over die ademhaling te praten. Toen kwamen we vrij snel natuurlijk te spreken over kou, waar die ja. groot fan van is. En in dat interview kwam ik er pas achter dat hij met die kou niet alleen zegt, kijk eens wat ik kan met mijn lijf. Maar ja. dat hij echt bezig was met een pleidooi... voor de herwaardering van kou. En dat hij echt bezig was om mensen een zetje te geven... om zelf ja. ook koud te douchen... om de hele winter door gewoon natuurwater in te gaan. En ja. dat die blootstelling aan die koude... fysiologisch gezien echt heerlijk is en veel brengt. Ja. En ja. Ja, daar kwam ik pas achter in dat gesprek. Dat hij echt kou gewoon als manier inzetten ja, om gezond ja. te worden en je lichaam daarin nou ja, een opdonder te geven... waar je daarna echt een hoop lol van hebt. Ja. En toen kwam het plan om met hem dat boek te schrijven. Maar toen moest ik er natuurlijk zelf ook aan geloven. Dus ja. toen ging ik met hem ijsbaden in en naar Polen gaan om al die extreme dingen te doen. Ja. En dat had ik in, in het begin ontzettend veel weerstand tegen. Ja. Maar gaandeweg dat traject voelde ik wel van... Joh, dit, dit brengt echt een hoop. Het is wel
0: interessant wat weerstand met je doet, hè?
1: Ja. Ja,
0: wat, wat is jouw soort van, nou ik heb inderdaad ook wel zelf dan, moet ik er eerst helemaal niks van hebben. Maar ergens word ik dan vaak toch wel getriggerd. Dan denk ik, nou, misschien toch maar wel. Of ga ik verder lezen of, uh, nou ja, soms kom ik er dus wel doorheen. Ja. Dus ik ben inderdaad Wim Hof zijn methode gaan volgen. Omdat ik op dat moment met uh, fysieke klachten zat. Ja. De spierreuma. En voor mij, ik doe nog steeds, ik heb dat als een ritueel van mijn, van mijn dagelijkse dingen uh, vastgehouden. Ik douche nog steeds dagelijks één minuut koud af. Ik begin niet koud te douchen, ik begin lekker warm te ja. douchen, maar dagelijks één minuut koud douchen. Heeft mij destijds heel veel gebracht in de periode van spierruimen. Dus over, het is weg, uh, geen pillen meer. Um, ik denk dat die koude training mij heel veel gedaan heeft. Ja. Ik kan het natuurlijk nooit bewijzen. Het is een onderdeel van veel meer. Mm -hmm. um, maar wat, die, jullie hebben dat boek geschreven. Met, want eigenlijk. Het is dus een beetje een extreme vorm van. Uh, ja Koude training. Kan natuurlijk ook inderdaad gewoon koud douchen. Maar dan moet je dan in een ijsbad. En je moet in je korte broek de, de berg op. En wat brengt dat meer dan. Bijvoorbeeld een dagelijkse minuutje koud douchen.
1: Nou ja. Het is met. Um, met, met er gebeurt fysiologisch natuurlijk een hoop. Met bruin vet. Met je ontstekingswaarde. Met dingen. En dan gevoelsmatig heb ik wel zoiets van... als je het extremer doet... dan zullen de effecten daarin ook... sneller gaan of extremer zijn. Dus je zult ja. meer bruin vet aanmaken. Je zult meer energie eruit halen. Maar wat ik er zelf... eigenlijk als allerbelangrijkste punt... uit heb gehaald... waardoor ik nu ook gewoon de hele winter door... drie keer per week... de gracht inga. Okay. Is wel dat... wat er gebeurt... op het moment dat je... Nu de gracht instapt terwijl dat water 5, 6 graden is. Mm -hmm. Of je straks in de winter echt een wak moet hakken. En je, ja. je gaat dat wak in en dat water is 1 of 2 graden. Ja. Wat er natuurlijk gebeurt, is dat lichaam schiet compleet in een stressrespons. Dus je gaat die kou in en ja. in het begin is het altijd. Ja. Ja. Je lichaam heeft zo'n heftige ja. stressrespons, wat heel logisch is. Ja. Want je zit echt in een levensbedreigende ja. situatie. Ik bedoel, zo ja. koud...
0: Moet je niet ja, zo lang als je zijn. daar een half
1: uur in blijft zitten, dan, dat is echt levensbedreigend. En ja. door dat te doen... en dan met aandacht en focus rustig te ademen... Mm -hmm. met aandacht en focus compleet ontspannen... in die situatie te blijven... dan drie, vier minuten erin te blijven... dan er weer uit te gaan, ja. een kopje thee te drinken en op te warmen... wat er gebeurt, is dat... De andere stress die we ervaren, komt ineens in een heel ander daglicht te staan. En het is een hele makkelijke ja. manier om dat te resetten. Dus we zijn natuurlijk heel erg gewend dat er een stressrespons is. Niet dat er echt een levensbedreigende situatie is. Mm -hmm. Maar dat we een, een moeilijk opvoedbare zoon hebben van 14. Of dat we in het verkeerde huwelijk terecht zijn gekomen. Of ja. dat we een baan hebben waar we een beetje...
0: ...mij worstelen
1: of dat we... He? ...nou ja, er is continu... ...wordt ons lichaam aangezet... ...op een stressrespons, terwijl... ...fysiek ja. staat daar niets tegenover... ...en ja. die stressrespons duurt niet... ...een uurtje en is daarna weg, nee, die stressrespons... ...die kan weken, maanden duren. Nou, ja. Het effect daarvan... ...op je lijf, ja, daar staan de kranten... ...natuurlijk vol mee, dat ja. dat, dat een ramp... ...is, ja. dat scenario voor... ...dat het lichaam, continue stress... Ja. ...nooit uit, geen rust vinden... Nou, wat het mooie is van je lichaam dan in zo'n ijskoud wak dompelen, is dat ineens is het voor je lijf heel duidelijk. Dit is stress. Waar die stress wat die stress is. Want ja, ja het is echt een situatie. Ja. Nou, als je dan daar rustig doorheen ademt en je komt eruit. En je gaat dan ontspannen en je drinkt een kopje thee en je bent opgewarmd, dan merk je dat dat niet alleen is van... haha, ik heb iets heel extreems gedaan. Ja. Maar dan merk je echt dat je een reset hebt gehad op al die stress. Ja. Ja, waar je dan vervolgens echt gewoon dagenlang ook profijt. En als je hebt. dat
0: drie dagen in de week doet... gaat je lichaam daar dan niet langzaam maar zeker aan wennen?
1: Nou, je lichaam went er op een bepaalde manier aan. No nooit helemaal hoor. Het is altijd ja. nog als ik naar die, die waterkant ga en uh, <laughs> soms met een groepje soms alleen ga ik er even in ja. het is nooit zo dat ik instant mijn ademhaling onder controle heb en rustig ben ja. er zit ja. altijd
0: ja. een moment in van ja.
1: oeh, dit, heb ik ook dit nog is met het kaartjes, heftig ja, en dat ja. dat wordt wel minder maar dat, dat verdwijnt ja. niet helemaal, maar het is wel zo dat het effect ervan blijft en dat ik merk wel dat er dingen veranderd zijn gewoon in mijn gedrag wat ik daaraan toeschrijf, wat okay. heel prettig
0: is. En noemen ze een voorbeeld?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld uh, drie mensen moet terugbellen... Yeah. en twee heb ik zin om te spreken... Yeah. en één heb ik echt absoluut geen zin om te spreken... Yeah. Uh, voorheen zou ik dan eerst die twee mensen terugbellen die ik leuk vond. Yeah. Zou ik daarna koffie gaan zetten? Zou ik daarna andere dingen gaan doen? En zou ik dan aan het eind van de dag denken... oh, nou ja, die, uh, nu is het een beetje laat, die morgen bel ik morgen wel. wel. Ja. En dan zou ik dat <laughs> vooruit schrijven.
0: Ja, precies, ja.
1: Dus ik, dat
0: relateer je heel duidelijk aan, aan die koude training. Omdat je je daar nou ja, dat heen... ik nu
1: inderdaad gewoon dan denk van... Oké, okay, ik moet drie mensen terugbellen. één vervelend, twee leuke. Dan automatisch bel ik eerst die vervelende. Ja. En dat voelt wel... Dus eerst door die kou heen. Ja, van oké, okay, ja. ik ben getraind op... Eerst ongemak, daarna nagenieten. Ja. En ook met dit soort dingen. En als je dat gedurende de dag veel doet... Ja. Ja, dan haal je natuurlijk echt wel veel...
0: Ja, maar dan is het dus eigenlijk oh. veel meer een mentaal dingetje dan dat het fysiologisch ook wat doet.
1: Wat is het verschil tussen ja, mind mentaal en, body is één. en ja. fysiologisch?
0: Ja, nou, ik denk aan uh, dat ongemak wat, um, wat je hebt als je dat kouwe instapt of je krijgt die bak koud water over je heen. Bij ons zijn de yin-lessen heel erg populair, yin-yoga, waarbij mensen in een ongemakkelijke situatie zijn ja. en daar vijf minuten in blijven. Dat is ongeveer zo lang als het, nou, misschien langer dan het koude bad. Ja. Drie minuten zeg je net. Um, waar we mensen ook doorheen praten. Van oké, okay, probeer er maar in te zakken. Probeer er doorheen te ademen. Ja. Dat is in feite hetzelfde, maar veel milder. Um, en daar merk ik bij mezelf ook in dat dat inderdaad ook iets is wat je in zomaar de dag door meent. Ja. Dat je niet dingen wil vermijden, maar erin gaat zitten en voelen. En ademen. Um, dus niet per se met die kou. Maar wel ongemakkelijke situaties. Chaos creëren. zeg maar En daar gewoon voelen. Ja. Het is oké okay hier. Ik hoef niet weg. Ik hoef ja. niet weg te duwen. Je hebt allemaal zo je favoriete oefeningen. Ja. Maar die wil je veel vaker doen. Naar je toe ja. halen. En die nare oefeningen. Dus dat koude bad. Wegduwen. Ja. Of die klant die vervelend is. Of de persoon die je wilt bellen. Ja. ja. Dus er zijn natuurlijk meerdere wegen ook hierin.
1: Zeker, zeker. Maar ik zeker.
0: merk wel dat voor mij dat die koude douche nog steeds dagelijks... zeg maar, doet wel heel erg ook in mijn
1: brein een dingetje. Dat, dat, even, ja, maar het dat is wel schrikken. Ja, maar het ja. is ook wel met die reuma. Ja. Met uh, die, die kou en hoge ontstekingswaarde. Dat ja. is gewoon echt een goede combinatie. Dus ja. op het moment dat je een fysieke klacht hebt waarbij hoge ontstekingwaarden een rol spelen. Ja. Dat kan reuma zijn, kroon zijn. Maar ook eh, depressie en overgewicht. Die, die hoge ontstekingsgraad... die komt ja. eigenlijk steeds terug in onderzoek van... hé, hey, dat zit er ook. En ja. wat dan kip, ei is, dat, dat weet ja. niemand. Maar ja. er zit wel iets. Ja. En ook met die kaal van... Joh, wat doet het wel, wat doet het niet... is het allemaal nog uiterst ja. in, in het begin... met onderzoek en dingen. Maar... Het lijkt toch wel heel erg de kant op te gaan van: oké, okay, heb je een hoge ontstekingsgraad?
0: Ga het maar proberen.
1: Ga dan met die kou aan de gang, ja. dat kan echt een hoop doen. Ja.
0: Ja, daar ben ik ook uh, inmiddels uh, uit de ervaring van overtuigd. Ja. En wat ik er zelf ook heel erg uit heb gehaald, ik weet niet of jij dat ook uh, ervaren hebt, maar in die tijd dat die pijn zo heftig was en mijn dagen, oh, ik ben net klaar met douchen aankleden en mijn hond uitlaten. Nu moet ik nog beginnen. Hoe ga ik het doen? Mm -hmm. Dus ik werd ook somber. Dat die, die koude training ook heel erg mezelf mentaal en ja. een boost gaf. Waardoor ik uh, even weer, ja. zoals je vroeger, misschien onder de koude douche gezet werd om af te koelen. Ja. Dus die even. Uh, ja, letterlijk afdouchen en letterlijk, um, ja, hoe zou ik het zeggen, break, ja. kappen. Ja, <laughs> ja dus dat, dat had ook wel heel erg uh, zo'n ja. zo effect. Dat effect had het, ja. Maar heftige, uh, een ander heftig ding waar jij uh, in bent beland. <laughs> ja. Tien dagen stil, niet gewoon even vijf minuten stil, maar tien dagen en ik ja? heb erover gelezen, daar ben je redelijk naïef ingestapt. Ja, <laughs> Nogal, ja. Dat ga ik maar gewoon doen. Ik heb het boek niet gelezen nog, maar de andere twee boeken dan wel. Maar ik heb er wel wat dingetjes over gelezen en gehoord van jou... hoe je dat uh, in bent gedoken. Um, zou je dat mensen aanraden? Omdat op die manier gewoon... Uh, oh, ik ga eens lekker tien dagen naar zo'n uh, retreat. Zeker. En, uh, ja? Zeker. Ik bedoel, als, ja, ja.
1: Ik bedoel als, als je denkt van joh, tien dagen in stilte, mediteren... elf uur per dag mediteren, verder niets anders... Ja. Als je denkt, joh, dat wil ik absoluut niet, ja, dan natuurlijk niet. En als nee. er iets in jou meteen denkt, oh ja, maar dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Of, oh ja, dat wil ik wel weten. Doe het vooral. Ja. Want het is, het is onwijs bijzonder. Ja. Je kunt...
0: Ik stel me erbij voor, en dat heb ik ook wel een beetje gezien. Je zit gewoon echt Elf uur per dag op je gat, benen gekruist.
1: Ja, dus wat het was, is. Um, ik had zelf in de krant gelezen. Van iemand die was enthousiast over mediteren. En wat dat deed met zijn stemming. En mm -hmm. hoe hij beschreef. Hoe hij dan objectief moest observeren wat er op zijn lijf gebeurde. Ja. En dat hij daarna zoveel meer creativiteit had. En concentratie had. En zonder oordelen in het leven stond. En die man in dat krantartikel praatte daar zo enthousiast over. Dat ik, ik raakte nieuwsgierig. en Ik zat toen zelf in een periode dat ik echt wel veel naar het café veel dronk,
0: veel gokte,
1: veel ongezond eten, veel ongezond at. Ja. En uh, dat was in 2005. En ik zat echt een beetje te worstelen. En toen dacht ik ja dat, dat wil ik ook dan. Dus dan had, ik me inderdaad een had je beetje... daarbij
0: ook al een beetje een doel van wat, wat, wil... had je, al een... wat je precies wilde bereiken? En ineens, dat wil ik ook. Wat bedoel je met
1: dat nou, wil ik ook? Ik had niet zozeer wat ik ermee wilde bereiken. Maar ik had wel ja. het idee van, joh, ik, ik, ik heb een baan. En ik ga vaak naar het café. En ik heb vrienden. Maar ik zat gewoon een beetje in een existentiële crisis. je. Maar is dit het nou allemaal? Okay, ja. En ik voelde me ook somber. En ik was ook aangekomen. Het was in een periode dat ik geen profielrenner was geworden. En
0: ja. Nou ja uh, dus en een beetje aan, aan het
1: worstelen. Ja. 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 En dat ik dacht van, ja, is dit het nou allemaal? Ja. En toen, ja, een beetje mateloosheid is mij niet vreemd. Dus als ik dan na dat wielrennen mateloos ging drinken en eten... ging ik natuurlijk daarvoor al niet gewoon lekker een rondje fietsen. Maar ja. wilde ik profwielrenner worden. en Mateloosheid ja. was me niet vreemd. En dat was hier ja. ook meteen dus weer, nou ja... niet beginnen op maandagavond een uurtje te mediteren. <laughs> maar denk, oké, okay, ik meld me daarvoor aan.
0: Ja. Want je had en nul ervaring. Ik
1: mediteren. had nul ervaring met okay. mediteren. Ja. En het was dus echt, nou ja, gewoon vier uur ochtends ging de gong. Ja. Om half vijf. eerste meditatie. En dan tot uh, negen uur s avonds. Nou ja, en je mediteerde dan elf uur. En tussendoor had je nog een theepauze, een lunchpauze. En ja. kon je wat eten en wandelen in de tuin. Maar je mocht dus niet lezen, niet schrijven, niet praten. Gewoon nul prikkels. Ja. Ook van geen buiten. Oogcontact. Ook geen oogcontact. En dan zitten. En ja. uh, ik kreeg de dag voordat ik daarheen ging van mijn vriendin. En zo'n meditatiekussentje zo van, mm -hmm. joh, uh, dit heb je ik wel nodig daar. daar <laughs> denk ik en ik, oh ja, dat heb ik wel nodig. Ja. Ik ging op dat kussentje zitten thuis. En na vijf seconden dacht ik, ja, maar hier kun je toch helemaal niet op zitten? Nee. Ik dacht, nou nee, ja, <laughs> ik leer het morgen wel. Ja. En toen ging ik daarheen. En toen was de eerste instructie: Was, observeer je ademhaling. In het ja. driehoekige gebied. Dat begint tussen je ogen. Je neusvleugels bestrijkt. Ja. En dan het gebied boven je bovenlip waar een snor kan zitten. In dat ja. driehoekige gebied. Ja. Observeer je ademhaling. Je hoeft geen oefening te doen. Je hoeft niet te sturen. Ja. Observeer je ademhaling in dat driehoekige gebied. Oké, okay, nu weet je genoeg. Succes de komende elf uur. En dat ik echt <laughs> dacht. Huh? Maar hoe moet ik dan zitten? Moet ik zitten? En dan ja. heb ik niets over gezegd. Het was echt alleen maar. Nou ja, Vind je het
0: ongelooflijk pijn?
1: Ongelooflijk veel pijn. Ja. Ik bedoel, die, die hele eerste dag, zoveel ja. pijn aan mijn knie, zoveel pijn aan mijn rug. Ja. Uh, ik heb...
0: Want ik zie dat gebeuren in mijn lessen ook. Dan beginnen we ook vaak even met zitten of we eindigen ermee. Er zijn altijd momenten dat mensen even zitten. Maar een enorme onrust die ontstaat. Ja. En, en dat is mentaal doorgaans veel meer dan fysiek, maar onrust. Ja. Ja.
1: Hoe ja, was dus, dat? Nou, <laughs> dat was echt een hel. Ik heb die hele eerste dag. Want je zit dan met, met z'n tachtigen was het daar. Meditatiecentrum. Veertig mannen, 40 vrouwen. En je ja. ging zitten. En nou ja, na, na een minuut ging ik toch eens rondkijken. Ik zie je allemaal mensen zitten met hun ogen dicht, rechter rug. Dat je denkt, joh, ik zit hier ik alleen maar tussen enige. boeddha's. En ik, ik ben de enige die dit niet kan. En ja, dingen. En ja. Ik zat alleen maar te denken. Ja. wanneer kan ik hier weg? Ja. En de reden dat ik bleef zitten op de eerste dag was alleen maar omdat ik thuis en tegen al mijn vrienden had gezegd, oh, ja. joh. Ik ga tien dagen mediteren in stilte, dus je hoort me niet. Dat ik denk, ja, ik kan moeilijk op de eerste dag. Ja, ja. Al terugkomen en zeggen, joh, dat is niks voor mij. Ik dacht, ja. ja. Maar ik zat echt alleen met, ja, misschien morgen al wel. Of, nou ja, of maar ja, Ik bleef dus wel zitten. En wat ik heel snel, echt heel intrigerend vond, was dat al die gedachten die opkomen, dat ik me af ging vragen, waar komt dat eigenlijk vandaan? Mm -hmm. Want die meditatieleraar die zegt... observeer je ademhaling in dit driehoekig gebied. Ja. Ik denk, oké, okay, dat ga ik doen. Ik wil echt mijn best doen. Ja. Ik neem me dat voor. Maar dat het geen halve minuut lukt.
0: Geen binnen één adem ben je al weg. Hè, met je dat aandacht. gewoon die,
1: ja. die gedachtesroom houdt niet op. Ja. En dat het niet zo was dat ik op een gegeven moment het besluit nam... van, oké, okay, ik heb nu wel even lang genoeg die meditatie gedaan. Ja. Ik ga nu daaraan denken. Nee. Er was niet zo'n besluit. Nee. Het, het bleef gewoon maar komen. En ik ja. had er helemaal niets over te zeggen. En dat ik toen wel dacht. Ja, als je mij had gevraagd vooraf. Wie bepaalt wat jij denkt. zou ik zeggen. Ja, dat bepaal ik toch zelf wel. Ja,
0: dus niet.
1: Maar daar dacht ik wel vrij snel. Dat, dat is helemaal niet waar. Ja. Ja, wie dan wel? Ja. Of wat dan wel? Wat, ja. wat is dat? Ja. Nou ja, en eh, Ik bleef zitten. En in, in tien dagen stil beschrijf ik. Iedere dag mijn eigen worsteling. En dan iedere dag de lezing van de meditatieleraar, wat hij erover zegt. En ja. dan een wetenschappelijk onderzoek van de universiteit, vooral in Amerika, die dan laten zien wat er in die hersenen allemaal gebeurt. Als ja. je gaat mediteren. En
0: Is dat van Tik Nacht? Hoort je ook Tik Nacht Han? Ik kan nooit ineens zijn naam, zijn moeilijke naam. Han, nee.
1: Nee, ik niet, herken altijd is... zijn
0: naam als ik hem zie staan. Maar ik kan hem nu niet uh, ja. produceren. Nee, ik
1: weet, jij bedoelt, die veel doet ook met mindfulness. Ja. En die, ja. Uh, die, nee, het, is, het is meer van... ook veel onderzocht, Ja,
0: gedaan, ja het, het
1: leunt daar wel erg ja. tegen. Ja, dat het is meer de
0: mindfulness-campagne. Het is ja. dus niet zozeer de stilte.
1: Nou ja, en die, ja. eigenlijk deze Vipassana meditatie, zoals dat heet. Mm -hmm. Want de eerste drie dagen observeer je je ademhaling. Met als enig ah. doel om dat brein wat te temmen. En ja. geconcentreerd te krijgen. En vanaf dag vier... Ga je in gedachten je lijf langs. Ja. En dan ga je, dat je op, body scan. de body scan doen. Ja. En dat, is, dat komt natuurlijk vanuit... Uh, dat, is dat is die mindfulness. En, ja. en dat, ja. dat dat heel erg op elkaar lijkt is geen toeval. Nee. Want die John Kabat-Zinn... John Kabat-Zinn, nou ja, dat is, die, oh, ja, dat dat is hem. Ja, ja. Die heeft hier ook gewoon dezezelfde meditatiecursus gedaan. Okay. En die dacht ook van, joh, we moeten dit anders noemen. Anders ja. doen Amerikanen niet mee, maar... Het schuurt dus heel erg daartegen aan. En het is voor een grote wel wat ja. je doet. Dat je dan in gedachten je lijf langs gaat En dan ja. blijf gelijkmoedig. Ja. En observeer. Mm -hmm. En wat ik nou het interessante vond. In, in relatie tot, tot die gedachtes. Is wat je dan op een gegeven moment merkt. Is door, die, door dat te blijven doen. Dat je erachter komt. Dat inderdaad die gedachtes eigenlijk een continue stroom is... wat maar blijft komen ja. in het begin. Maar vooral ook dat jij die gedachtes niet bent. Nou, en dan wordt het wel interessant... want op het moment dat jij je gedachtes niet bent... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk wel een krachtig inzicht. Want hoe vaak gebeurt het niet... dat ja. jij allemaal gedachtes hebt die somber zijn, die negatief zijn, ik raadloos, die ellendig ik niks zijn. Die
0: en die anderen zijn beter, allemaal dat soort...
1: En je identificeert ja. je met die gedachten. Ja. En ja. Ja. het is, als je kriebel hebt aan je rechterhand... Mm -hmm. dan denk je niet, ik ben die kriebel aan mijn rechterhand. Nee, ja. dan denk je, ik heb kriebel. Ja. En daar kun je afstand van nemen. Maar die gedachten...
0: Zijn en... Uh... Wat is het ook alweer? Ik ben... Oh, nee, no, ik kom er helemaal niet op. Ik kom er komt zo nog op. Is het verschil tussen... Oké, okay, ga maar door.
1: Maar dat, dat die gedachten... Ja. echt niets anders is ja. dan die kriebel... aan je hand. Dat het gewoon, ja... het is een fysieke gewaarwording. Ja. En dat, dat, je, dat er ook nog een deel is... die je gewoon kan kiezen... Ja. om ermee te identificeren of niet. Ja, dat is natuurlijk echt wel... een hele interessante kost. Ja, ja. En,
0: op welk, mo welk moment, je zegt, na drie dagen kregen we een andere oefening. En op een gegeven moment kon je dus dat, dat onderscheid maken. Waar zat je dan ongeveer? In, in,
1: aan welke dag? Op dag zes. Oké. Okay. Kwam dat Jemig. bij mij binnen.
0: <laughs> ja, ja. Dus
1: dat was zes dagen lang. Daarna bleef dat ook. Maar dat was zes dagen lang. Vooral heel veel pijn aan mijn knie, aan mijn rug. Ja. En ook ja. afgaan gevallen. wat doe ik hier? Ja. Maar toch blijft zitten, toch ook wel intuïtief, dat ik denk: ja, het is ook wel.
0: Ergens voel je dus voortdurend, het is er ook alweer goed voor me, dus ik moet volhouden. Het is ja. ook echt
1: volhouden. Ja.
0: ja, afzien.
1: Nogal afzien, ja.
0: Denk je dat je voordeel had doordat je ook even die topsport in bent geweest, dat je voor mentaal die voorsprong hebt van: ik kan afzien, dit kan ik?
1: Um... Ja, ik weet daar niet wat, wat eerst komt. Ja. Of ik inderdaad, ja of, of ik nu baat had bij dat topsport. Of dat ik dus dat topsport ook wel op die manier kom, omdat dat een eigenschap is die ja. ik dan, dan heb. Maar ja. dat ik er wel, dat ik wel in staat ben om zeer fysiek ongemak te aanschouwen en daardoor heen te gaan. Ja. En ik herkende die ervaring wel van dat wielrennen ook. Dat als je helemaal stuk zit. Ja. en je zit in een kopgroep, in een Spaanse etappenkoers en je kan niet meer, ja. maar je zit daar dat een deel van je lijf denkt alleen maar yo, ik, ik wil stoppen, ik wil dit niet meer
0: ja. maar
1: als het andere deel van je lijf denkt ja, maar probeer zo lang mogelijk bij te blijven
0: ja.
1: dat je dan ook door kunt gaan
0: ja. nog en je weer complex.
1: beter kunt voelen dat is natuurlijk ja. iets dat als je dan altijd stopt niet, niet merkt. Ja. Je denkt, oké, okay, ik fiets dus als ik nu moe ben... dan moet ik uit gaan rusten om me weer goed te voelen. Maar dat ja. je gewoon door kunt gaan... en dat je gek genoeg dan daarna ook weer goed kunt gaan voelen... Ja. Ja, dat is wel iets...
0: Pijn is een emotie. Ja. <laughs> kan je
1: uitschakelen. <laughs> ja, maar dat dan kan, kan ook echt. Het, ja. En dat ja. is iets dat heb ik wel ook met dat mediteren. Dat was echt bizar dat ja. ik dan... Echt gewoon pijn aan mijn knie, pijn aan mijn knie, pijn aan mijn knie. En dat ik op een gegeven moment ergens inzakte En dat ik die pijn in mijn knie niet meer voelde. Ja. En dat toen die gong ging van oké, okay, sta maar op. Ja. Dat ik niet op kon staan. Ja. Omdat ik zoveel pijn aan mijn knie had. Dat ik denk, hé, maar waar was die pijn in mijn knie, in mijn had, knie ik dan? Ik had toch
0: pijn. Ja.
1: Dan ja. daartussen. Of hé, hoe ja. zit dat dan?
0: Ja. Ja, dat beschrijft Tim Parks in Leer mij stilzitten. Dat ja. is ook zo mooi. Al die fasen waarin die zit en toch steeds weer terugkomt. Ja. En het lijkt alsof jij dat ook een beetje hebt. Hè? Dus dat je er dan weer denkt, dat was het, dat ga ik nooit meer doen. En dan toch weer, dat, dat ik in, of hoorde ik in een van de podcasts. Dat je ja. toch weer terug bent gegaan. Ja. Ondanks het enorme ongemak. Dus iets heeft het je gebracht. Ik zei, maar ik wil weer. Ja. Wat was dat?
1: Nou, het heeft mij ongelooflijk veel gebracht. Dus die eerste keer deed ik het in 2005. Die mm -hmm. tiendaagse. En toen ik daar net uitkwam, dacht ik... Yo, ik doe dat nooit meer. Ja. Maar een half jaar later was mijn hele leven anders. Dus ik had een eigen praktijk. Ik had een column in een wielertijdschrift. Ik had apparatuur. Ik had metingen. Ik had klanten. En ik koppelde dat zelf heel sterk aan dat mediteren. Omdat voordat ik ging mediteren... zat ik echt nog in negatieve rondjes te denken. Ja. Van: ja. Ik zou graag voor mezelf willen beginnen... Maar ik ben geen ondernemer. Mm -hmm. Als ik geen klanten krijg, kom ik geen inkomsten binnen... kan ik ja. mijn huur niet betalen. Ik heb geen startkapitaal ja. om die apparatuur te kopen. Ik uh, kan stans nu niet alleen laten, want nu is het daar druk. Dus ik moet daar nu blijven werken. En ja. ik zat... Gewoon in negatieve rondjes te denken, met aan het eind van de rit dan de conclusie. Dus ik kan niet voor mezelf beginnen.
0: Ja. Dus je kwam eigenlijk niet bij je eigen je, je personal why, is dan zo mooi, wat Simon Sinek zo ja. mooi uh, beschrijft. Prachtig. Hoe, uh, dus als je daarbij kan komen, dan, ja. dat doet mediteren, denk ik.
1: Ja, nee, dus, dat doet het heel sterk. Ja. Plus, in plaats van als je een probleem herkent, daarin te blijven hangen en dan negatief door te denken. Ja. Gewoon gaan kijken van joh, maar wat is dan wel een oplossing? Ja, wat en dat, wil ik echt? Ja. En ook wie ben ik? En, en, maar ook wie kan mij dan helpen? Ja, Want ja. Ja. het is zo dat als je gaat piekeren, dat wordt je, uh, je probleemherkennend vermogen wordt heel groot. En je probleemoplossend vermogen wordt heel klein. Mm -hmm. Maar op het moment dat je vanuit rust die problemen herkent.
0: Ja.
1: Ja, dan de wordt de het niet groot. Maar observeert. dan ja. Ja. Dus ik ging gewoon mensen bellen, joh, uh, jij bent een ondernemer, jij hebt dat en dat gedaan. Hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Uh, joh, ik, ik heb geen geld, maar uh, zou je mij uh, dat geld kunnen lenen? Want ik ben dit en dit van plan. Ja, misschien gaat het mis, misschien niet. Maar ja, uh, Zie je daar wat je in? in of, ja. En nou ja, ik ging gewoon op die manier met mensen in gesprek, in plaats van het mijn probleem te houden en het groter te maken en dan niks te doen. Ja. ja okay. Gewoon mensen om hulp vragen. En nou ja, blijkt dat er ongelooflijk veel mensen zijn. Die je ja. willen helpen, die je kunnen helpen, die dat allemaal gedaan hadden. Dus na een half jaar nou ja, merkte ik ineens dat er zoveel veranderd was. Ja. En toen, nog twee, drie maanden later, toen zei mijn vriendin, die zei... Uh, Koen, ik weet niet precies wat je deed ja. in dat klooster van je, maar uh, wordt het niet weer eens tijd ja. om te gaan? Ja, ja. Dus die moest weer terug. Want die merkte ook ja. veel, het is echt, het doet wat.
0: Ja, ja. Weet je wat ik me nu realiseer, we hebben zo'n mooie lamp eromheen, we hebben we helemaal niet aan. Ik ga hem even aanzetten, dan zitten we misschien iets beter in het licht. Het begint te schemeren hier. We hebben de boel zo mooi voor elkaar en vergeten we het gewoon. Het kan gewoon hè, in een live, oké. Wat nou, zijn we prachtig in het licht.
1: Ja, weet nee, wat het verschil is.
0: Ja, precies, dat is dan helder. De uh, <laughs> before en after. Je hebt het licht gezien, zullen maar zeggen. Ja, in de vipassionale Ja, precies, precies, ja. Ja, dus eigenlijk door um, en dat, ja, de, de, het altijd maar doorgaan, doorjagen en doorgaan met, met uh, werken. En iedereen die maar iets van jou wil en iets van je vraagt. Of zelf ook uh, van, dat is de goede weg, daar moet ik heen. Dus de jacht kun je als het ware doorbreken. Door even stil te gaan zitten. Ja. Te voelen, te ervaren, te ademen. Want dat blijkt dus het belangrijkste dingetje te zijn. Je focust op je ademhaling, nou, dus, dus, maar dus ook die eenpuntige aandacht. Ja, ja. Bijzonder. Daar heb je dus ook een boek over geschreven. Um, en heb je dat ook gekoppeld aan het. Want je hebt in, in, als je naar de website gaat van. Uh, naar Koen de dan moet ik niet alleen maar zeggen. Het is sportrusten.nl, ja. daar kunnen mensen je vinden. Dan hebben jullie verschillende programma's die je aanbiedt. Ja. En dit heb je ook in een programma gestopt. Dat mensen met jou. Die... Ja,
1: ja, dus wat. Um, ik heb die. van alle ademhalingsoefeningen. waar ik zelf. Heel enthousiast over ben. Ja. Je hebben in één programma gestopt, Tem je brein. Oh ja. En dat ja. Eh, Tem je brein programma, dat is dan 30 dagen. En in 30 dagen leer je dan verschillende ademhalingsoefeningen. En het doel van dat programma is dat je dan na 30 dagen een ritueel hebt van één of twee ademhalingsoefeningen die voor ja. jou echt werken. Die je dan echt dagelijks 20 minuten doet. Ja. Dagelijks 20
0: minuten, dat ja. is eigenlijk wat je maar hoeft te doen. En dan. dan? Nou ja,
1: het is um, voor iedereen is het effect natuurlijk ja. anders als je dat op een gegeven moment gaat doen. Maar ja. wat ik zelf merk is, ik begin de dag met twintig minuten die oefeningen te doen. Mm -hmm. En ik merk het vooral als het er een keer bij inschiet, wat het me ook alweer brengt. Ja. Want dan, wat er gebeurt als ik die oefeningen ochtends niet doe, en ik word ochtends wakker gelijk met mijn zoon en uh, we maken een ontbijt en hij gaat naar school en ik ga naar mijn eerste afspraak en... Dan heb ik de hele dag het gevoel dat ik achter de feiten aanloop. Ja, ja. Ik ben de hele dag, als ik in de ene afspraak zit, met gedachten ook al bezig met oh hoe laat moet ik dan daar zijn en waar moet ik daarna heen en oh hoe laat ja. moet ik dit. Ben ik de hele dag heb ik het gevoel dat ik geleefd word... en dat ik van het een in het ander rolbult. Terwijl als ik precies dezelfde agenda heb en ik begin de dag ja. met twintig minuten die ademhalingsoefeningen te doen dan heb ik de hele dag een bepaalde rust en focus. Heeft
0: het ook... Ja, ga maar, sorry, ga maar door. Ja. Dat als ik in een
1: afspraak zit, dat ik dan gewoon in die afspraak zit met aandacht. Want ik ga ervan ja. uit, dat ik het zo heb afgesproken, dat als deze afspraak klaar is, ja, ja. dat ik dan echt al tijd genoeg heb om bij een volgende afspraak te komen. En dat je helemaal niet daar dat de hele tijd hoeft te voelen. Ja. Maar dat je dus veel meer gewoon met aandacht...
0: Dus je, 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 je dagplanning, als het ware, um, of je focus... Dit is, ben je daar dan ook mee bezig als je dan zit die ademoefeningen aan het... Waar, waar ben je met je aandacht dan als je je ademoefeningen doet?
1: Ja, dus waar je bent is... Je bent met aandacht dus heel erg bij, bij die ademhaling. Ja. Dus wat er vanzelf gebeurt is dat je, je brein... in plaats van dat je aandacht hebt voor je gedachtes... ben je met aandacht bij ademhaling en dat observeren. Ja. En... Dat is wel de gemene deler van alle ademhalingsoefeningen. Maar ook van het hardlopen. Ook van het ijsbaden. Ook van die andere dingen waar ik enthousiast over ben. Is De gemene deler is wel... dat het manieren zijn... om voorbij het denken te komen. En dat lijf echt te voelen. En als je mij dat tien jaar geleden had gezegd... dan had ik gedacht... Joh, maar waarom zou je dat willen? Of dat, dat klinkt vaag. Mm -hmm. Maar het is zo dat... Ja, je hebt behalve gedachten is dus natuurlijk dat, dat lichaam met honderdduizend miljard cellen die ja. van alles doen en samenwerken en super slim zijn ja. en als je de hele dag bezig bent met prikkels van buiten en je bent de hele dag bezig met reageren op die prikkels van buiten ja. Ja, dan mis je echt wel een groot feest namelijk ja. dat feest wat er in je eigen lijf gebeurt dat ja, is, het is echt het spectaculair
0: weer een beetje terug ja. naar niet al wat andere, een soort van ruimte creëren tussen de ander en jou. Maar ook heel erg een systeem nodig hebben. Um, zou je dat ook hebben als je bijvoorbeeld de dag niet zou beginnen met tandenpoetsen? Of uh, de dag niet zou beginnen met uh, douchen? Of Is dat op dat niveau? Nee. Snap je wat ik. Uh, ja.
1: Nee, want dan heb ik, niet, dan heb ik niets met dat, met dat denken gedaan en die rust gedaan.
0: Oké. Okay. Ja, dus het heeft En, en dat een is andere de effect. crux. Ja. ja. Ja, ook even voor, ik kan me zo voorstellen dat mensen dat, dat die gedachten schoten door mijn hoofd. Dus ik probeer ik een beetje te vertolken. Want de, ja. de luisteraars uh, van elke dag, 20 minuten, uh, daar heb ik de tijd niet voor. Of, maar goed, als we weten wat, het, wat de meer opbrengst is, dan is dat misschien iets uh, het proberen waard. Dus als ik dat programma met jou ga doen, tien dagen stil, 30 dagen lang. Niet, sorry, tien dagen stil is het boek. Ja. En het programma heet... Tem je brein. Tem je brein, ja. ja. Dus als ik daar 30 dagen met jou mee ga oefenen, wat krijg ik dan?
1: Dan krijg je iedere dag een video. Ja. Je wordt aangemoedigd dus om dan die oefeningen echt te doen. En je krijgt okay. niet al die oefeningen op dag 1, Maar je krijgt dan op dag één een oefening ja. van doe dit. Je krijgt op dag 2 dan wat uitleg van joh, wat gebeurt er nou fysiologisch als je deze oefening doet. Je krijgt dan een video met joh, als je er gisteren geen zin in had. Ja. Uh, hoe komt dat en wat kun je dan doen om daardoor heen te komen. Dus ja. het is een combinatie van kennis, van de fysiologie van hé, hey, wat gebeurt er? net ja, ja, proberen te inspireren creëren. en te motiveren. om het echt, echt 30 dagen.
0: Ja, dat mensen weten waarom ze iets moeten doen. Ja. Niet alleen maar gewoon doe dit, doe dat. maar mensen leren ook waarom ja. zou dat gedaan moeten worden. Ja. Want dat heb je. Uh, volgens mij staan er drie trainingen bij jullie op de website. Hè?
1: Ja. 100 dus. dagen
0: sportrusten. Ja. Vijf kilo minder in 30 dagen.
1: Nou, het programma heet Vijf Kilo Kwijt. Ja. En het is 30 dagen. En dat is een beetje flauw. Uh, marketing, uh, gebazel natuurlijk. Je moet een naam hebben voor zo'n programma... Ja. dat het wel duidelijk is wat het is en wat het je doet. En ja. dat vijf kilo kwijt. Nou ja, op het moment dat je wat kilo's te veel hebt... die raak je wel kwijt. Ja. We pretenderen niet dat je die vijf kilo echt in die dertig dagen kwijtraakt. Maar het programma duurt dertig dagen. Ja. En daar leer je manier van eten, sporten, ademen. Ja. Dat als je dat patroon volhoudt... Ja, dan kan het een maand duren, dan kan het twee maanden duren... kan het tweeënhalf maanden duren. Ja. Maar dan val je dat ja. overtollige gewicht af.
0: Ik ben hem aan het volgen. Ik ben halverwege dat programma. En ik vind dat het heel goed in elkaar zit. Het is heel mooi hoe, uh, hoe jullie inderdaad de, alles bij elkaar vegen. Dat ervaar ik daar. Dus dat het niet ja. alleen maar gaat om voeding. Maar ook om die ademhaling. En ja. ook, uh, niet alleen maar strikt. Dit is het uh, dieetboekje waar je een calorieën. Teken, nee. Maar meer. Want je hebt het daar bijvoorbeeld over het bruin vet. Dat is. Uh, uh, Wim Hof is daar ook mee bezig. Ja. En, en hoe je dan. En dat zit ook in jullie 100 dagen schemaatje volgens mij. Hè? Dat is een, een, Iets van wat is nou precies de goede intensiteit waarop ja. je moet gaan bewegen. Um, is zat nog iets om op in te duiken. Um, het, het grote stilzitten. willen we niet meer. Um, dus hoe krijgen we mensen in beweging. Dat is ook voor mij een doel. Ja. Ja. Mensen helpen in beweging te komen. Maar ook alweer helpen om af en toe die time out te pakken. Omdat beide nodig is denk ik. Ja. Mensen moeten in beweging komen. Ja. Maar hoeveel en hoe vaak en hoe vlug. Maar ook uh, die rust pakken. Even sst, niet wegrennen voor dingen. Maar ga er maar even in zitten. Ja. Het ongemak. Wat, wat pakken jullie daarin? Nou, de gemene delen, denk ik. Maar in welke, wat zijn de speerpunten, zeg maar? Nou,
1: wat de... de speerpunten zijn, is het is met... Want je hebt het nu dan over dat 100 dagen programma. En dat ja. is uh, echt gericht op uh, sporten, op hardlopen. Dat je inderdaad in 100 dagen traint... naar een evenement van 5 kilometer, 10 kilometer, een halve marathon... of een hele marathon... waarbij je dan drie of vier keer in de week hardlopen combineert... Ja met iedere dag een ademhalingsoefening. En die ademhalingsoefening die zit er altijd bij. Mooi, omdat dat ja. gewoon de kwaliteit van je herstel zo beïnvloedt. En het is heel leerzaam. Want veel hardlopers hebben daar in het begin voor hun gevoel niets mee. Maar op het ja. moment dat ze het toch eens een tijdje gaan doen... dan merken ze heel sterk dat het ook een manier is om te ontspannen zonder dat lopen. Want dat is wat iedereen wel herkent, is als je op een gegeven moment een drukke dag hebt gehad en je hoofd zit vol en je bent wat stressy... en je gaat lekker lopen, ja, ja. dan is dat ook heerlijk ontspannen.
0: Ja, ja. Maar ik noem het altijd op mijn hoofd leeg lopen. kan erg lekker zijn.
1: Dat is ja. heerlijk, alleen ja. het is wel problematisch... als je ochtends uh, in de file belandt op weg naar je werk... en je staat aan ja. en je hebt stress en je denkt... oh ja, het is nu dinsdagochtend mm -hmm. en pas woensdagavond ga ik weer lopen. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer dan, dat ja. je... Dan nog 36 uur moet negen. wachten totdat je weer even die ja. ontspanning kunt doen. En dat ja. je dan daar gewoon ademhalingsoefeningen voor hebt. Waarbij je ook prima dat lichaam ja. even terug in balans kan krijgen. En kunt laten ontspannen. Zie je dat dat in die programma's. Altijd die ademhaling erbij. Ja. En we leren je daar ook met een hartslagmeter. Ja, gericht sporten. Ja. Bij de intensiteit dat je zeker weet. Dat je niet zo voorzichtig sport dat het ja. eigenlijk geen prikkel is en dat er niks gebeurt.
0: Ja, zo'n ondergrens. Maar dat je
1: ook ja. niet zo intensief sport. Nou ja, dat je echt alleen maar vooraan aan het leegtrekken bent. Die je juist liever op wil bouwen. Waardoor je weer juist wat te veel doet. Dus ja. we leren je echt nou ja, met een hartslagmeter en allemaal nou ja, uitleggen en metingen. Om die zone te vinden. Dat je zeker weet. Je ja. bent opbouwend bezig. En ja, die voeding erbij. Dat is in, in een ander programma. Maar wat je wel ziet is wat eigenlijk bij sportrusten steeds terugkomt, is zittend stress en te veel eten. Ja. Nou, dat is ja, een van de grote rampen van, van ja. deze tijd. Ja. Ja, op het moment dat zittend stress en te veel eten zorgt voor fysiek ongemak, slapeloosheid, somberte, ergernis, hoge bloeddruk, eh, diabetes type 2, overgewicht, burn-out, ja, noem de hoop. hele riedel maar op, ja, als zittend stress en te veel eten. Ja. de bron is van dat leed, dan is de oplossing natuurlijk eigenlijk niet zo ingewikkeld. Ja. En om dan mensen aan te moedigen, om dat niet te zoeken alleen in medicatie of medicijnen of wat dan ook, maar ja. in ontspanning bewegen en gezond eten. Ja, bewegen ja, dan... als
0: medicijn dan ja. ook. Een... Ja, wat mij daar ook in opviel en ook in de aankondigingen... is dat het, de, ik, ik kom nog uit het tijdperk. Ik heb ook lange duurloop gedaan, een paar marathons gedaan... dat ik moest heel veel koolhydraten eten. Mm -hmm. Dat werd heel erg geleerd in die tijd. Maar dat is helemaal oud. Um, dus dan kom ik eraan met mijn scepticisme. van, uh, hoezo geen koolhydraten? Dat heb ik altijd geleerd. Ik moet juist aardappelen en pasta en brood. En, ja. Maar de, de inzichten zijn daar ook in veranderd. Dat is natuurlijk uh, ja, alleen al interessant om dat af en toe... Ja, toch alweer met een open vizier te gaan ja. kijken. En dat vond ik wel uh, in dat in programma terug. En dat heeft weer te maken met ook dat
1: bruin vet? Nou nee, dat bruin vet, dat, dat schuurt echt alleen tegen kou. En koude training okay. aan. Ja. Dat minderen met koolhydraten, dat zit dan vooral in dit vet. Je hebt ja. twee brandstoffen op je lijf, dat ja. glycogeen en dat vet. En welk
0: kacheltje gebruik je? Welk kacheltje, kacheltje gebruik je, gebruik je? Ja. ja. En
1: door zitten te stressen en veel koolhydraten te eten, veel suiker te eten en vooral ook vaak te eten, ja. dan zie je dat je lichaam aanleert om veel op die suikerverbranding te ja. doen. En dat is zonde, want je hebt maar een uur, anderhalf uur van die suikers in je lijk. Ja. En die vetvoorraden, nou, ik bedoel, wij zijn allebei niet dik,
0: ja.
1: maar we hebben allebei minstens 10, we 15 kilo voorraad. vet. Ja. Ja. En dat 10 kilo vet, ja, dat is goed voor 70.000 calorieën. Ja. Nou ja, daar kun je ja, ja, daar gaat lopen. 20 marathons <laughs> op lopen. Ja. Dan dus... ja,
0: ook te denken aan al die buffetten die er dan waren. Bij de, de, de Rotterdam marathon, de avond daarvoor, pasta buffetten of een hardloopwedstrijden. Hebben de mensen het al die tijd dan zo verkeerd gezien? Er nee, ik dat denk vandaan? dat
1: er een groot verschil wel. Kijk, ik, ik wil uh, me zeker niet branden aan, aan topsporters, topatleten. Ja, ja. Kijk. Dan, dan komt het allemaal heel nauw. En ja. op het moment dat als jij 100% van je kunnen zit... en je kunt ja. de Olympische Limiet halen... Ja. dan is het echt een complex spel waar ik geen verstand van heb... waar ik niks van weet, daar zijn toptrainers voor. Dat, dat is een andere categorie. Ja. ja,
0: maar het is goed dat we dat onderscheid maken hier ook even.
1: Ja. En dat is wel wat veel gebeurt met veel schema's... met veel ja. van dit soort voedingsadvies, met veel uh, in de beeldvorming. Ja. Dat op een gegeven moment die topatleten die doen dingen... En dan heb je ja. gewone stervelingen. Ja. Die eigenlijk om een hele andere reden beginnen met hardlopen. Ja. Die gaan ineens wel allemaal van die tips van die toppers overnemen. Ja. Om dat te doen. Namelijk ja. koolhydraten stapelen. Namelijk lange duur lopen doen. Namelijk ja. veel, veel trainen gedaan, en inderdaad. dingen. Ja. En waar wij echt op zitten is. Wij richten ons op mensen die niet in de eerste plaats lopen. Omdat die sportprestatie belangrijk is. Ja. Ja. Maar die in de eerste plaats lopen... omdat ze zich daarbuiten dan fit te voelen... energieker voelen, een leukere vader zijn... een leukere moeder zijn, wat ja. meer energie hebben... een prettiger werknemer zijn... wat kilo's afvallen, ja, noem het maar op. Ja. Ja, en dan... is het ineens... een ander verhaal. Ja. Dan hoef je niet met koolhydraten te stapelen... dan hoef je helemaal niet zo lang te trainen. Dan is het... als je dan een manier vindt... om op 95% van je kunnen te zitten dan is dat een onwijs goede zone om in te leven. Want die sportprestatie aan zich zal dan goed zijn... en je kan echt wel hard lopen als je dat wil. Ja. Maar je merkt ook dat je in dat sporten... geen vermoeidheid opbouwt en ingewikkelde dingen hoeft te doen. Ja. En dat het voor jezelf makkelijker is.
0: Dat het niet zo en dat je
1: is. ook buiten dat sporten veel beter ja. voelt. En daar is die voeding wel een, een, een makkelijke klap in... Op het moment dat je... Want we zijn niet uh, ketogene. We zijn niet heel extreem. Je mag geen koolhydraten, nee. Zeker, zeker niet. Nee,
0: maar het, het, maar het ontkrachtte dat een beetje. Dus dat vond ik ook wel weer...
1: Um,
0: de uh, ja, extreme van Wim Hof die, die, dat je geleerd had van... Je moet juist de uitademing verlengen. hij pretendeert ineens... Uh, Inadem is belangrijk. Ja. Vond ik dit ook ineens. Want ik, in mijn hoofd was het nog steeds belangrijk... Maar ik loop al lang niet meer in dat soort afstanden. Nee. Dat die kodendraadzaam zo belangrijk waren. Als duursporter. Ja. En dit was dus ook voor mij ineens een, een omslag. Uh, niet ineens, want ik hoor het wel in meerdere kringen. Maar uh, ja, dieet is natuurlijk sowieso. Een, een, een voeding is een ingewikkeld gebeuren. Ja. Ik begrijp dat jij ook liever je handen er niet aan brandt. Ik vind het ook een ingewikkeld gebeuren hoor. Dat je inderdaad. Kijk, allerlei studies. En vaak hoe meer overtuigender je iets zegt. hoe duidelijker je er iets anders tegenover kan zetten. Ja. De waarheid ligt altijd in het midden. Ja. En dat vond ik ook mooi aan uh, nog even een ander sprongetje maken. Ik hoorde laatst jouw uh, podcast over het 14 kilometer schema met hardlooptrainers. Een hele boeiende discussie was dat. Ja, om, uh, de, Natuurlijk in de hardloopwereld wordt er echt heel erg gekeken naar oh, die 14 kilometer. Hoe kan je dan een marathon gaan lopen? Ja. Maar ja, heb je heel mooi uh, vertolkt daar ook. En dan denk ik ook heel duidelijk het onderscheid tussen de topsporters. De mensen die een marathon in drie uur of wat dan ook lopen. Of de, de lange duursporters vier uur en langzamer. Ja. Dat daar, daar zit natuurlijk in heel veel dingen een groot verschil. Van hoe, je, hoe je het moet aanpakken. Ja. Ja. Dus ook het gevaar van de potentiële luisteraars van deze podcast. Van waar, waar meet je je aan?
1: aan uh, is dat... nou, en ik denk wat, wat heel waardevol is om te doen. Is om als je op een gegeven moment begint aan een traject. En of dat nou anders eten is. Of dat nou ademhalingsoefeningen zijn. Of dat nou trainen is voor een marathon of een halve marathon is. Als je aan de voorkant voor jezelf gewoon weet. Wat je daar graag uit wil halen. Ja. En je blijft daar naartoe terugkijken. Dan ineens wordt het namelijk heel makkelijk. Ja. Maar het is wel heel moeilijk voor mensen. Omdat we, ik heb het ook wel eens. En dan bellen ze op: ik wil graag
0: yoga gaan doen met jou. En dan: ja, wat wil je bereiken? Is dan, wat mij betreft, vaak een van de eerste vragen. Dat kunnen ze niet altijd verwoorden. Dus het is wel ook voor ons als aanbieders. Uh, ja. Ons daar goed in, uh, in inleven. Dus als je zegt. dat moeten ze wel al op voorhand weten. Ja. Dat is vaak nog onbekend ja. bij mensen.
1: Nee, dat is vaak ja. onbekend. Maar dat is met, ik denk dat het met yoga complexer is. Omdat je dan intuïtief denkt... Van, oh ja, ik heb mijn hoofd als een onrustige roedel puppies. Ik wil graag een beetje meer rust en ontspanning. Yoga zal wel goed zijn. Of
0: ja. Ja.
1: zoiets terwijl bijvoorbeeld met voeding... Ja, dan is het vaak al dat mensen willen vijf kilo afvallen.
0: Ja, dus is al een complexe Dat is heel doel.
1: overzichtelijk. Ja. Dus dan wordt het ineens makkelijk om te zeggen van... Yo, als mensen iets zeggen over voeding. Ja. Werkt het wel, werkt het niet. Het is natuurlijk nogal makkelijk te toetsen. Ja. Als jij zonder honger door, te lijden. Waarom
0: leiden... zou je vijf kilo willen afvallen? Wat is dan ja?
1: het resultaat daarvan? Dus
0: eigenlijk is het niet zozeer die weegschaal. Maar er is iets wat daarmee onder hangt. Van, ja, als ik vijf kilo lichter ben, dan zie ik er beter uit. En krijg ik meer...
1: Er zit ja, ja. een heel
0: mooi uh, ja, psychologisch dingetje ook achter. En onder. waarom wil je... Die afstand halen. Waarom wil je in jouw situatie al die extremen doen? IJstraining, tien dagen stil. In veertien kilometer toch een marathon lopen. Ja. Je hebt ook best wel een aantal extremen. Nou, je gaf zelf al aan. Ik wil graag die... Um, hoe, hoe noemde je dat ook alweer? In, 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 toen je het aanhaalde. Bewijsdrang? Nee, wat die
1: mateloosheid. Beetje, mateloosheid. mateloosheid is, is mij niet vreemd. Ja. Nee, in die zin. Maar wat ik wel... Uh, ik, ik heb lang daar een beetje terughoudend over eh, gesproken ook. Over dingen dat ik dacht... Ja, zo, zo extreem hoeft het niet. Ja. Het, het kan ook wel zo. Ja. Maar ik begin zelf wel een beetje daarin te verschuiven. Dat ik denk... je kan in een ijsbad zitten. Extreem noemen. Je kan mm -hmm. tien dagen in stilte mediteren... kun je extreem noemen. Je ja. kunt een marathon lopen... en maximaal 40 kilometer trainen... kun je extreem noemen. Maar ik denk wel dat... wat de nieuwe norm is geworden... Dat is eigenlijk veel extremer. Om acht uur per dag op een stoel te ja. zitten achter een scherm. Wel ja. allemaal stress en prikkels toe te laten in dat lijf. Daar fysiek niets mee doen. Vervolgens in een comfortabele, warme ruimte naar huis rijden. Vervolgens ja. thuis op een comfortabele bank gaan zitten. Ja. Voor eten, voor, uh, om op temperatuur te blijven. Lichaamsbeweging is niet nodig. Stress en prikkels is de nieuwe norm. Dus ik denk ja. dat als tegenhanger van wat dan gewoon is... en wat wij op korte termijn opzoeken, comfort en niet te veel doen... Ja. Ja, dat daar extreme tegenover stellen, ja. dat, dat, is dat, is is. dat is niet zo extreem. Dat is gewoon nodig. Ja. Want permanent in comfort leven... Dat is op lange termijn best oncomfortabel. Ja. Zien we aan alle ziektes die dat tot ja, gevolg dus de heeft. korte termijn effecten
0: en de lange termijn effecten. korte termijn is nou lekker inderdaad die warmte opzoeken. En uh, als we ons over die korte termijn heen kunnen denken... dan heb je op de lange termijn van dat douchen, van die tien dagen stil veel grotere effecten. Dat ja. is eigenlijk waar je ze naartoe... Uh, ja. ja.
1: En je kunt dat natuurlijk ook nou ja, voor zijn... door niet met de auto naar je werk te gaan. Mm. Door niet te veel stress toe te laten. Ja, natuurlijk kun je gewoon... Als jij wandelend... Ja. Naar je werk gaat, wandelend uh, boodschappen gaat doen. Ja. Niet, dat kan veel, ja. met wat minder mateloos en extreme dingen. Maar ik denk wel dat dat lastiger is, juist, ja. dan gewoon te doen wat je nu doet. Ja. Maar daartegenover, als antwoord daarop, ook die extreme dingen te doen.
0: Ja. Dus eigenlijk met, met die leefstijl, of eigenlijk met wat, wat je, met sportrusten. Jij bent dat met een aantal mensen, je bent het niet alleen volgens mij, hoe zit het sportrusten?
1: Nee, de sportrusten, Janneke Poort, die ja. jij hebt gezien in het 5 Kilo kwijt programma... Ja. die doet er heel veel mee. Meneer Mark Zuurhout, die is van de techniek, die ja. Nou ja, kan alles bouwen achter de scherm oh, ja, website, yeah. ja. daar. Ja. Zo iemand heb je wel nodig met ja. allemaal online programma's ja. en dingen. Ja, en daarnaast zijn er nog een miljoen andere mensen die daar. Steentjes aan bij de. Ja, raar. Stans ja. van de Poel, Wimhoff, Aardvierhout, Brambakker, die hebben allemaal met kennis en die ideeën. Die aan als het ware. Nou, die hebben natuurlijk veel ingebracht qua, qua kennis en dingen. En ja. die zijn, nou ja, sommige wat intensiever, andere zijdelings ja. daar toch wel onderdeel van of ja. bij betrokken. Ja. ja.
0: Um, de vraag die ik eigenlijk um, aan alle. Uh, geïnterviewden zou willen stellen. Hij komt bij jou een beetje laat. Soms stel ik hem helemaal aan het begin. Um, veel mensen worstelen ook met ik wil het anders... maar ik weet niet zo goed hoe of wat of waar. Um, soms moet je een knoop doorhakken. Die best wel grote... Misschien heb je hem eigenlijk al een beetje beantwoord... in, jou, uh, in wat we besproken hebben zojuist. Wat is jouw... misschien meest recente knoop die je hebt doorgehakt? En wat was daarvan het effect... voor jou als persoon? Maar misschien heb je het ook fysiek ervaren... Ja. Wat is voor jou echt een knoop geweest? Misschien ook langer geleden, maar recent?
1: Mooie vraag. Ik ben er stil van. Ja. Ik vind dat lastig om echt zo'n punt te noemen van... dat ik recent zo'n knoop heb doorgehaald. Ja. Wat ik mezelf heel erg heb aangeleerd is om beslissingen te nemen... Heel sterk vanuit intuïtie.
0: Ja. Onderbuikgevoel.
1: Onderbuikgevoel. Maar ja, dat, dat komen dan veel beslissingen uit die dan anders gaan. En, je, nee, het is niet echt een knoop doorhakken dan. Het is ja. meer iets wat, ja. wat ik me heb aangeleerd. Ja. Waardoor ik nu ook het leven leid.
0: Nou ja, eigenlijk okay, heb je al een uh, beetje uh, aangegeven. Die tien dagen ben je gewoon ingestapt. Maar dat, dat soort, ja. dat heeft jou dus ook wel... Dus dat is een voorbeeld, maar dat is, dat we alweer even gelegen. Dat is geleden. geleden, ja. In feite maak je eigenlijk dagelijks beslissingen. maar die hebben niet altijd grote, grote gevolgen. Hoewel, soms ook weer wel. Ik bedoel dat je stress ervaart doordat je besluit... Uh, <laughs> De, deze pond ga ik pakken... <laughs> En
1: die, <laughs> en die gaat dan bijvoorbeeld niet dan ja. heb
0: je al meteen een soort van respons maar goed, dat is, ik, ik bedoelde inderdaad grotere ingrijpende ja. knopen ja,
1: ja. ja dus wat ik heel sterk doe is dat ik niet dingen doe op basis van uh, welk effect heeft dat of welk resultaat wil ik daarmee halen ja. maar dat wat ik doe aan zich is dat betekenisvol of prettig of leuk om te doen ja. en dan, dan doe ik het
0: hoe hou ik mezelf op het pad waar ik naartoe wil. Ja. Waar jij eh, voelt van daar moet het heen. Ja. Ja. En soms niet te beredeneren.
1: Hè? Dat is bijna nooit te beredeneren. Nee, nee.
0: Ja. Ja, lastig is dat inderdaad. Ja. Ja. We gaan een beetje naar de afronding toe. Um, waar kunnen mensen je vinden? Als ze meer over je willen weten, lezen, nou, programma's... Op
1: sportrusten.nl okay. Daar uh, nou ja, vind je in ieder geval alle boeken, de online programma's. En een hele rit aan blogs die je gewoon kunt lezen met ja. informatie en achtergrond.
0: En je bent ook heel actief op nee, nee. social media, ook onder ja. die naam, sportrusten. Ja. 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 ja,
1: dus het is overal sportrusten.
0: Ja. En dan, uh... Mooi. Is er nog iets wat ik je niet gevraagd heb, waarvan je denkt, ah, oh, had ik nog even over willen hebben, had ik nog in willen brengen in deze podcast. Nee, Back in action. nee
1: dat, ja, die, die ademhaling en die stilte die, die hebben mij zoveel gebracht dus ik ben blij dat we het daar ja. uitgebreid over gehad hebben maar ja. het is dus zeker
0: ja, aan bod
1: gekomen we hebben we nog een weggever? Heb je daar nog, ik heb uh... twee boeken mee oké okay. Tien dagen stil ja. en Koud kunstje en die mag je aan een luisteraar weggeven en wat zullen we de, de mensen daarvoor vragen gewoon
0: alleen maar een e-mail uh, stuur in of hebben we nog iets? kunnen we nog iets aanplakken? Tien dagen stil, mediteren met oh, tussen haakjes tegenzin. Dat is wel een belangrijke onderwerp. Dat was wel wat, he? wat het was, ja, ja. ja. En Wim Hof, koud kunstje. Wat kun je leren van de Iceman? Dat zijn de beide boeken. Dus gewoon um, onder de mensen die een reactie plaatsen. Onder deze podcast. Daar gaan we dan onder Dat ja. Zullen we het zo doen? Luist. Dus geef een review of geef een reactie. Dan weten we in ieder geval aan wie we dat kunnen uitdelen, afgeven. En ik neem aan dat jij het even gaat uh, signeren.
1: Ja, dat wil ik zei, Dat Gaan we zeker doen.
0: Zijn we klaar? Reuze bedankt ja. voor het uh, leuke gesprek. Ik hoop niet dat het lawaai hier op uh, de zeilboot waarop we nu zitten uh, te veel. Ik, volgens mij valt het mee. Af en toe klapperde het even. Het was in ieder geval stil. Het regende eerst, maar. Uh, nou, dankjewel. We gaan hem afwachten. Jullie ook bedankt en uh, tot een volgende podcast. Ik ga hem zo nog verder. Uh, Zo, dat was een boeiend gesprek. Zowel Koen als ik schrokken ervan... Oeps, het is over het uur gegaan. Dat wilden we eigenlijk helemaal niet. We waren een beetje verrast. Maar fijn dat jij nog steeds erbij bent en luistert of kijkt. Um, wil je in aanmerking komen voor een van de twee boeken... die Koen heeft gesigneerd voor de luisteraars of kijkers van deze podcast? Stuur dan een e-mail naar rita.mindyourbodyfitness.nl en uh, nou, we geven ongeveer een week de tijd ongeveer een week nadat deze podcast uh, uit is gegaan dan uh, zullen we een, uh, een trekking doen en hebben we twee mensen blij kunnen maken met een van deze boeken bedankt voor het luisteren naar deze podcast vergeet niet om je te abonneren als je ook kijkt naar het YouTube kanaal om daar even op het belletje te klikken en uh, we hebben daar een speciale afspeellijst met alle podcasts dus je komt dan automatisch op de hoogte als je je daarop abonneert de volgende podcast aflevering is met Eme van Munster. En zij is logopedist en ademtherapeut. Um, ja, dus we gaan eigenlijk gewoon heel mooi door. Vanuit Conde Jong met verademing naar een logopedist. Die ook met de methode Dixhoorn is volgens mij, als ik het goed zeg. Waar ze veel mee werkt. En um, ja, mensen op haar eigen manier begeleidt om een, een beter stemgeluid te creëren. Interessant. Ook ik heb inmiddels al veel gehad aan uh, de praktische lessen van Eme... En tot zover. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende